0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thứ bảy ngày mùng 4 tháng 11 năm 2023. Trong một động thái mới nhất của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm thu hút những người ủng hộ ông ít nhiều đã dính líu đến cuộc bạo loạn ở điện Capitol của Hoa Kỳ ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, ông nói rằng họ không phải là tù nhân dù đã bị bỏ tù vì vụ tấn công. Phát biểu khi vận động tranh cử ở Houston, ông Trump gọi họ là những con tin. So Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Ngoại trưởng Mỹ thúc đẩy ngừng bắn tạm thời ở Gaza trong khi Israel nói đạt được bước tiến quân sự Hezbollah nói Mỹ làm cho Israel dừng tấn công Gaza sẽ ngăn ngừa được chiến tranh khu vực Chính trị gia Thái Lan nói đã đàm thoại trực tiếp với Hamas để tìm cách cứu con tin Nhật Bản và Philippines sẽ đàm phán hiệp ước cho binh sĩ tiếp cận lãnh thổ của nhau giữa lo ngại về Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Cựu Tổng thống Donald Trump đã gọi những người bị bỏ tù vì tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021 là con tin trong một bài phát biểu khi vận động tranh cử. Đây là động thái mới nhất của ông nhằm thu hút những người ủng hộ ông là những người ít nhiều dinh líu đến cuộc bạo loạn. Ông Trump nói tại cuộc vận động ở Houston hôm 2 tháng 11. Tôi gọi họ là những con tin J6, không phải là tù nhân. Tôi gọi họ là con tin. Chuyện đã xảy ra là như vậy và thật đáng xấu hổ. Mở đầu cuộc meeting, ông Trump đứng chào nghiêm trang khi một bài hát được bật. Những người đàn ông hát bài hát này đều bị giam giữ vì họ đóng vai trò trong vụ tấn công điện Kevra, tức tòa nhà quốc hội của Mỹ. Bản thân ông Trump đã tham gia việc sản xuất bản video của bài hát. Phần lời bài hát được dàn đồng ca nhà tù J6 biểu diễn. Cuộc bạo loạn là một nỗ lực nhằm lật ngược việc ông Trump bị thất bại trong cuộc bầu cử và thua Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ. Giờ đây ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua bên Đảng Cộng Hòa để được chọn làm ứng cử viên chính thức năm 2024, và ông vẫn tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng kết quả bầu cử hồi năm 2020 là đã có gian lận trên diện rộng. Bài hát Công lý cho mọi người đã được phát hành trên nhiều nền tảng phát trực tuyến vào tháng 3, nó có cảnh ông Trump đọc lời thầy trung thành và những người đàn ông bị cầm tù hát quốc ca của Hoa Kỳ. Ông Trump đã từng quảng bá bài hát này trước đây, nhưng việc ông sử dụng từ con tin đánh dấu nỗ lực mới nhất của ông nhằm miêu tả những người liên quan đến vụ tấn công như những anh hùng tử vì đạo. Bản thân ông Trump đã tìm cách tô vẽ bốn vụ án hình sự nhắm vào ông là những vụ truy tố mang tính đảng phái, khiến thông điệp này trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông. Hơn 1.000 người đã bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công điện Kepeter. Bốn người tham gia đã chết trong cuộc hỗn loạn và 5 sĩ quan cảnh sát chết sau đó, một số do tự sát. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gặp các nhà lãnh đạo Israel hôm 3 tháng 11 để thúc đẩy cho một lệnh ngừng bắn vì lý do nhân đạo trong cuộc chiến ở Gaza giữa lúc quân đội Israel bao vây thành phố lớn nhất của vùng đất Palestine, trọng tâm của nỗ lực quét sạch Hamas Ông Blinken trong chuyến đi thứ nhì tới Israel trong vòng một tháng thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về các bước nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Gaza do Hamas cai quản Ở đó lương thực, nhiên liệu, nước uống và thuốc men đang cạn kiệt các tòa nhà bị san phẳng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để tránh các cuộc ném bom không ngừng Nhà trắng nói rằng việc tạm dừng giao tranh chỉ là tạm thời và cục bộ Họ không tán thành những lời kêu gọi từ các nước Ả Rập và một số quốc gia khác về việc ngừng bắn hoàn toàn trong cuộc chiến hiện đã trong ngày thứ 28. Trong một cuộc họp báo tại Tel Aviv, Ngoại trưởng Blinken cho biết rằng ông đã thúc giục các nhà lãnh đạo Israel cho phép việc tạm ngừng giao tranh vì nhân đạo trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza. Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc đưa các con tin trở về và đưa họ trở về với gia đình an toàn. Và chúng tôi tin rằng cùng với những điều khác, việc ngừng bắn vì lý do nhân đạo có thể giúp ích cho nỗ lực đó, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực đó could help Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, một trong số ít các quốc gia Ả Rập có quan hệ ngoại giao với Israel, nói hôm 3 tháng 11 rằng họ đang làm việc không ngừng để đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Cơ quan y tế Gaza cho hay ít nhất hơn 9.000 người, phần lớn trong số họ là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu tấn công vào khu vực có 2,3 triệu dân để trả đũa các cuộc tấn công chết chóc của các phần tử Hamas vào miền nam Israel. Israel nói rằng Hamas do Iran hậu thuẫn đã giết chết 1.400 người, chủ yếu là dân thường, và bắt hơn 240 con tin trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10, ngày đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm của đất nước này. Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đang lái các máy bay không người lái, thu thập thông tin tình báo trên bầu trời của Gaza để giúp xác định vị trí con tin. Theo các quan chức ở biên giới, hơn 700 công dân nước ngoài đã đến Ai Cập qua cửa khẩu Rafah trong hai ngày trước, hôm 3 tháng 11. Israel cũng đã trả về Gaza khoảng 7.000 người Palestine từng làm việc ở Israel và bờ Tây trước ngày 7 tháng 10, thông qua cửa khẩu Kerem Shalom ở miền Nam. Lãnh đạo Hezbollah ở Liban hôm 3 tháng 11 cảnh báo với Hoa Kỳ rằng việc ngăn ngừa một cuộc chiến ở tầm khu vực phụ thuộc vào việc dừng tấn công của Israel và Gaza và thực sự có khả năng là giao tranh trên mặt trận Liban sẽ biến thành một cuộc chiến tranh trên diện rộng. Ông Saeed Hassan Nasrallah trong lời phát ngôn đầu tiên kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10 cũng đe dọa đồng minh chính của Israel là Hoa Kỳ. Nói bóng gió rằng nhóm của ông này được Iran hậu thuẫn, sẵn sàng đối đầu với các tàu chiến Mỹ ở địa trung hải. Ông Nasrallah nói, chính quý vị, người Mỹ có thể ngăn chặn hành động gây hấn nhắm vào Gaza vì đó là hành động xâm lược của quý vị. Bất cứ ai muốn ngăn chặn một cuộc chiến tranh cấp khu vực và tôi đang nói với người Mỹ đều phải nhanh chóng ngăn chặn hành vi gây hấn ở Gaza. Trong bài phát biểu, ông Nasrallah còn cảnh báo rằng một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông là một khả năng có thực. Mối lo ngại là điều này có khả năng mở rộng thành xung đột bổ sung hoặc thành một cuộc chiến tranh toàn diện, hoặc mặt trận này sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh rộng hơn. Đây là một khả năng thực tế và có thể xảy ra và kẻ thù nên cân nhắc mọi thứ cho điều này. Israel đã bao vây khắc nghiệt khu vực Gaza do Hamas cai quản sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 của các phần tử trong nhóm hồi giáo. kể từ khi chiến tranh Gaza nổ ra, Hezbollah, một lực lượng quân sự đáng gờm được Iran hậu thuẫn, đã giao chiến với các lực lượng Israel dọc biên giới Liban-Israel là diễn biến leo thang nguy hiểm nhất kể từ cuộc chiến tranh với Israel hồi năm 2006. Ông Nasrallah cho hay Hezbollah ngày càng leo thang hoạt động tại mặt trận ở Liban, buộc Israel phải duy trì lực lượng gần biên giới phía Bắc thay vì điều quân đến giải Gaza và bờ Tây bị chiếm đóng ở phía Tây Nam. Ông này nói rằng mặt trận đó phát triển như thế nào sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các sự kiện ở Gaza và hành động của Israel ở Liban. Một chính trị gia kỳ cựu của Thái Lan hôm 3 tháng 11 nói rằng ông đã đàm thoại trực tiếp với nhóm Hamas của người Palestine nhằm tìm cách giải thoát an toàn các con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ, giữa lúc chính phủ Thái Lan đang có nhiều hoạt động ngoại giao giao diết. Chính trị gia Aripen Uttarassin Choreuters biết rằng cuộc đàm thoại đường cửa sau kéo dài khoảng 2 giờ, trong đó hai bên ngồi trực diện với nhau ở thủ đô Tehran của Iran hôm 26 tháng 10, và các quan chức Hamas cho hay các con tin Thái Lan vẫn an toàn và được chăm sóc tốt. Chính phủ Thái Lan vẫn chưa xác nhận việc đã có đàm thoại trực tiếp với Hamas hay không, nhưng cho hay họ đang tìm cách cứu con tin thông qua nhiều kênh khác nhau. Ngoại trưởng Thái Lan Ban Pri Pahidda nói hôm mùng 3 tháng 11 rằng Thái Lan đã làm việc với Iran và các chính phủ khác ở trong khu vực có thể liên lạc với Hamas, Trong số đó có Qatar và Ai Cập. Chúng tôi đã phối hợp với các chính phủ có khả năng tiếp cận Hamas, bao gồm các nhóm có mạng lưới có thể tiếp cận Hamas để đảm bảo giải thoát an toàn cho các con tin Thái Lan. Ông Pankri đã đến Trung Đông vào đầu tuần này và cho biết Iran rất thân thiết với Hamas và hứa sẽ giúp đỡ trong các cuộc đàm phán. Ít nhất 23 công dân Thái Lan nằm trong số hơn 240 người bị bắt làm con tin khi Hamas tấn công Israel hôm 7 tháng 10, trong số hơn 1.400 người mà Israel nói là đã bị giết trong cuộc tấn công bừa bãi, có ít nhất 32 người có quốc tịch Thái Lan. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, khoảng 30.000 người lao động của nước này làm việc ở Israel, chủ yếu trong lĩnh vực trang trại và 7.200 người trong số đó đã được hồi hương. Nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Philippines hôm 3 tháng 11 đồng ý bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cho phép binh sĩ hai bên được tiếp cận lãnh thổ của nhau nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai đồng minh châu Á thân cận nhất của Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm chính thức Philippines, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho hay ông và Tổng thống Ferdinand Marcos Korn đã đồng ý hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, và cả hai đều quan ngại về những nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực ở biển Hoa Đông và Biển Đông, với ngầm ý ám chỉ Trung Quốc. Ông Kishida nói trong cuộc họp báo chung với ông Marcos, một quyết định đã được đưa ra để bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận tiếp cận đối ứng và chúng tôi đã đồng ý tăng cường hơn nữa hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Philippines. Cả Philippines và Nhật Bản đều có quan điểm mạnh mẽ chống lại những điều bị họ coi là hành vi hung hăng của tàu Trung Quốc trong bối cảnh có tranh chấp chủ quyền hàng hải kéo dài hàng thập kỷ. Hiệp ước về binh sĩ hai bên tiếp cận đất của nhau tiếp nối vào một thỏa thuận tương tự mà Philippines đã ký với Mỹ, được gọi là thỏa thuận về lực lượng ghé thăm, mang lại khuôn khổ pháp lý mà theo đó Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự liên tục, nhưng luân phiên thay đổi binh sĩ ở Philippines chủ yếu là để huấn luyện và thao dượt. Ông Marcos phát biểu về hiệp ước với Nhật Bản. Chúng tôi nhận thức rằng sự giàn xếp này có lợi ích cho cả nhân lực trong lĩnh vực quốc phòng và quân sự của chúng tôi, lẫn cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực của chúng ta. Ông Marcos cũng cho biết Nhật Bản đã cấp khoản tài trợ trị giá 600 triệu yên, khoảng 4 triệu đô la cho Philippines để giúp thúc đẩy nỗ lực của Bộ Quốc phòng nước này trong việc xây dựng hệ thống radar van biển để đảm bảo an ninh hàng hải. Trước chuyến thăm, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố chuyển giao hệ thống radar giám sát trên không đầu tiên cho quân đội Philippines như một phần của hợp đồng có từ hồi năm 2020.